0: Moritz und der Wolf. Sachsens Landespolitik
1: in einem Aufwasch.
2: Der
0: Wolf,
1: Wochenabwasch. Ist es schon wieder soweit? Ja, Mensch, das war noch vor kürzenden Osterwoche. In der ja eigentlich gar nicht so viel los war, aber doch was Bemerkenswertes in Berlin passiert ist, was auch eine große Wirkung auf Sachsen haben könnte, wenn es denn dazu kommt. Die Bundesregierung hat Eckpunkte einer künftigen möglichen Cannabis-Legalisierung vorgestellt. Und... Das sollten wir mal reinhören. Das sollten wir mal reinhören, ne? was Sie sich da so vorstellen und wie Sie sich das denken.
2: Wir wollen eine also, äh, Möglichkeit schaffen, sich legal mit also Cannabis äh, zu versorgen. Und diese kontrollierte also, Abgabe, die soll so funktionieren, dass nicht gewinnorientierte Vereinigungen, von mir aus können Sie auch von Cannabis Clubs sprechen, also nicht gewinnorientierte Vereinigungen, mit maximal 500 Mitgliedern können dann zu Genusszwecken Cannabisprodukte anbauen, für den Eigenkonsum ausschließlich. Der Einzelne kann also 25 Gramm Cannabis dort erwerben, pro Monat 50 Gramm. Bei den unter 21-Jährigen ist die monatliche Obergrenze bei 30 Gramm, also zu sehen, es können für den Eigenanbau sieben Samen oder fünf Stecklinge bezogen werden. Der Eigenanbau bleibt erlaubt in den Rahmenbedingungen, die Sie kennen. Drei weibliche Pflanzen pro Person. Das war Karl
0: Lauterbach auf der äh, Bundespressekonferenz. Äh, der äh, Gesundheitsminister, den man ja vor allem durch Corona und sowas kennt. Hier hat er was gesagt zu den Eckpunkten der neuen ähm ja, der, der neuen Sache, ein, ein Versprechen des Koalitionsvertrags, Tobias.
1: Ähm, war das für dich neu? Ähm, nicht wirklich, aber interessant ist, wie sie es jetzt machen. Ich meine, als die das damals äh, angekündigt haben, ne, bei Regierungsbildung und so weiter, war ja, glaube ich, das gemeinsame Motto, Cannabiskonsum grundsätzlich zu legalisieren. So konnte man es zumindest verstehen. Und wenn man sich es jetzt anguckt, er hat es ja gerade schon ähm, in diesem Zitat aus der Bundespressekonferenz ziemlich deutlich erläutert ist es doch ein paar Dinge gekoppelt und auf einmal gar nicht mehr so ähm, groß und umfassend gedacht, sondern es geht halt darum, dass man das etwas kontrollierter machen will in, in Cannabis-Clubs. Ähm, das erinnert mich ein bisschen an die Raucherclubs, die man in Bayern eingeführt hat, als man das Tabakrauchen in Kneipen verboten hat. Da musste man eine Mitgliedskarte haben und durfte nur dann da rein und rauchen. Ansonsten waren in anderen Kneipen das Rauchen verboten. Ist völlig an mir vorbeigegangen. Warum wohl? Tja, das ist eine gute Frage. Jeder hat so seine eigenen Substanzen, oder? Ja. Nee, aber im Ernst, und das Spannende ist bei diesen Clubs, das ja. ist ja irgendwie ganz nett und witzig finde ich daran fast schon, dass die einen Jugendschutzsucht- und Präventionsbeauftragten haben. ein Suchtbeauftragten im Cannabis-Club. Das ist irgendwie, das ist zu geil, wenn man es wenn genau sieht. Und ähm, diese Mengenbegrenzungen, die sie da jetzt haben, 50 Gramm im Monat, also ich glaube, das ist ganz schön viel. Und damit kann man schon einiges anfangen. Das ist jetzt nicht so restriktiv auf der einen Seite. Auf der anderen Seite aber entspricht es halt nicht dem ursprünglichen Ziel, wirklich der Legalisierung im öffentlichen Raum generell und so weiter ähm, so Vorschub es, zu leisten. So, hat es, so hatten Sie es
0: im Koalitionsvertrag äh, äh, versprochen. Ich glaube, jetzt reden die
1: auch von der Legalisierung Leid. Äh, ja, das das und das, da, hat, ne? das, hat, das hat, das muss man klar sagen, das hat natürlich mit der EU zu tun. Weil genau. Auf EU-Ebene gibt es keine gemeinsame Überzeugung, äh, Cannabis zu legalisieren. Na, und das, ähm, wir können noch mal reinhören bei Landwirtschaftsminister Cem Özdemir, genau, der noch ein paar Überlegungen dazu angestellt hat. Das politische Ziel der Kriminalisierung von Cannabis ist über die Jahrzehnte hinweg gescheitert. Das Ziel, Menschen vom Konsum von Cannabis abzubringen, wurde zu keinem Zeitpunkt erreicht. Stattdessen hat man Schwarzmarkt geschaffen und eine politische Sackgasse. Wer sich heute nicht freuen wird, um das auch mal sehr klar zu sagen, das sind die illegalen, die kriminellen Dealer. Die werden sich nicht freuen über den heutigen Tag. Der Schwarzmarkt wird sich, wenn man so will, schwarz ärgern. Das ist auch gut so. Wir setzen hier um, was wir in der Koalitionsvereinbarung uns vorgenommen haben. Einerseits eine liberale und andererseits eine gesundheitsorientierte Cannabispolitik und arbeiten das ab.
0: Weil er, das ja, weil, er, weil er jetzt auch von den Liberalen gesprochen hat, wollte ich mal sagen, liberale Politik, das, die waren ja zu zweit auf dieser Bundespressekonferenz, habe ich im Stream gesehen. Ich habe aber auch gesehen, um gleich Missverständnissen oder Gerüchten vorzubeugen, dass die FDP nicht gefehlt hat, weil sie da nicht mitmachen würde, sondern Marco Buschmann, der Justizminister, der ja bei so einem Thema auch da reingehört, hat da wohl mit
1: erarbeitet, befand sich aber laut Karl Lauterbach im Osterurlaub. Wäre auch seltsam, wenn die FDP ja. da jetzt plötzlich ähm, abtauchen würde bei dem Thema, weil ich, ich erinnere mich an eine Kampagne der Jungliberalen von Schleswig-Holstein, die ist fast 20 Jahre das alt, die hatten damals eine Webseite, glaube ich, die hieß lieber bekifft ficken als besoffen Autofahren. Es,
0: es ist wirklich eines der, wenn du die drei Parteien nimmst, äh, es du den Punkten, die passen. Ähnlich übrigens wie die Nummer mit der Kirche, aber darüber redet man wann anders mal. Also da geht es um die staatliche Finanzierung von Kirchen. Das ist ein anderes Thema, aber das passt. Und dazu passt übrigens nicht der Begriff Jamaika von Jamaika-Koalition, weil dazu wäre die CDU immer bereits schwarz und das haut nun nicht hin.
1: Ne? Ja klar, nur ich finde es auch ein bisschen, naja, ich glaube, sie müssen auch ein bisschen bemänteln jetzt in Berlin, dass sie den großen Wurf, den sie eigentlich vorhatten, überhaupt nicht hinbekommen. Wenn wenn mir jetzt sagt, die kriminellen Dealer werden sich nicht freuen, glaube ich, da irrt er. Weil so wie die Restriktionen laufen, wir reden ja hier darüber, dass Menschen ähm, ab 18 das überhaupt erst kaufen können, dass die Höchstmenge, die hier mit 50 Gramm pro Monat angegeben, wurde erst ab 21 verkauft werden darf in diesen Clubs an die entsprechenden Mitglieder, ähm, dann ist das ja schon etwas anderes, als wenn man jetzt so sagt, es ist alles legal und niemand guckt mehr hin. Was ist mit den unter 18-Jährigen, die sich was besorgen wollen? Was ist mit Leuten, die über diese Mengen hinausgehen wollen, wenn du die nicht legal kaufen kannst, musst du sie illegal kaufen. Also, ob jetzt wirklich die kriminellen Dealer alle zittern und sagen, oh, das ist aber ein Scheißtag jetzt, ähm, da habe ich meine Zweifel. Dann bist du mal einer Meinung mit dem
0: CDU, sächsischen CDU-Generalsekretär. Alexander Dirks, der hat uns nämlich gesagt, wenn es legal sein wird, 25 Gramm der Droge auch in der Öffentlichkeit mit sich zu führen, ist das ein Konjunkturprogramm für Dealer? Oder habe ich dich falsch verstanden?
1: Naja, also ich sag mal, nicht jeder, der jetzt in so einem Cannabis-Club dann Mitglied ist, wird das Zeug weiter verschäppern. Ne? Aber es besteht natürlich die Gefahr, dass dann vielleicht Erwachsene, die über diese entsprechenden Altersgrenzen hinaus sind, vielleicht ihr Cannabis, was sie legal erwerben dürfen, dann mit denen Teilen, die es überhaupt nicht erwerben dürfen.
0: Lässt sich denn überhaupt dann mal nachprüfen irgendwann mal? Ähm, das Ding äh, tritt ja nicht heute in Kraft, muss man ja auch mal dazu sagen. Also es ist nicht... Um mal diese Frage zu beantworten. Es ist nicht
1: legal, jetzt irgendwie. Nee, um das, wenn es ja. für die Regierung gut läuft, vielleicht bis Ende der Legislaturperiode, oder?
0: Ende der Legislatur ah, ich kenne den Zeitplan jetzt ehrlich gesagt so nicht genau. Naja,
1: wenn man sich das anguckt äh, und wenn man auch die Positionierung CDU mhm. und so weiter dazu erlebt, wird man da schon noch ein bisschen. Die brauchen rumtun. wir aber nicht. Die Union brauchen wir da, finde ich. Müssen die Länder mitmachen? Bin ich mir nicht sicher. Ist eine Frage, die wir klären könnten. Aber ah, wir müssen wenn das wieder so, was klären. Wenn das so wäre, dann müsste man sich mit denen dann doch schon, schon irgendwie einigen. Aber mhm. weil du ja Alexander Dirks zitiert hast, ja. ähm, es scheint aber auch in seinem Statement irgendwie ein Stück weit durch, dass es nicht ganz so drakonisch gemeint sein könnte. Weil er hat nämlich auch gesagt zu diesen... Ähm Cannabis-Social-Clubs mit bis zu 500 Mitgliedern, dass das äh, neue Möglichkeiten für unerlaubte Produktion und Verbreitung bieten würde. Und da sagt er dann wirklich, wenn der Rechtsstaat hier keinen Schiffbruch erleiden soll, dürfte eine Abgabe nur durch streng kontrollierte Abgabestellen und eine lückenlose Produktionsnachverfolgung erfolgen. Äh, streng kontrollierte Abgabestellen und lückenlose Produktionsverfolgung klingt für mich ähm, nach einem Konzept, was die CDU vielleicht sogar unterstützen würde, wenn es eben so streng kontrolliert wäre. Und das hieße eigentlich was anderes, als jetzt im Bund vorgeschlagen wird. Nämlich Abgabestellen heißt Shops. In Holland nennt man die Coffee Shops. In den USA nennt man die Dispensaries, glaube ich. Und da könntest du das verkaufen. Du kannst Steuern drauf erheben, den ganzen Kram. Also bin ich mir nicht sicher, ob die CDU-Position wirklich so beinhart ist. Weil die wollen ja auch irgendwie in der Zukunft ankommen und jüngere Wähler ansprechen, die ja offensichtlich zu FDP und Grünen auch wegen dem Cannabis-Thema rennen. Das weiß ich gar nicht, ob das so ein wichtiges Thema ist. Könnte sein. Ja, die, die müssen ja nicht alle vertrauen wollen, ich, aber ich, ich, diese finde, Liberalität, die damit mm. verbunden ist, der Gedanke und die Logik ja. ist vielleicht auch eine andere. Wenn ich jetzt an eine Jugend denke, die eben nicht mehr jeden Tag eine Schweinshaxe isst und drei Tonnen Bier trinkt, ähm, für die ist das vielleicht ein Thema zu sagen, okay, behandelst bitte alles gleich und fair, weil zur Wahrheit gehört doch auch, Cannabis ist doch nicht die größte oder am weitesten verbreitete äh, Droge in Deutschland. Die am weitesten verbreitete dürfte Alkohol sein.
0: Und da assistiere ich mal. Er hat sich nämlich zu Wort gemeldet an dem Mittwoch, ähm, als äh, diese Pressekonferenz gegeben worden ist. Auch die ähm, linke ähm, Abgeordnete, Landtagsabgeordnete Juliane Nagel, Sprecherin für Drogenpolitik übrigens der Linksfraktion hier in Sachsen. Und die hat gesagt, Cannabis ist die meistkonsumierte, illegalisierte Droge, jedoch nicht die meistkonsumierte Droge. Hier stehen Tabak und Alkohol weiter ganz oben. Das schlecht, äh, lässt sich schwer widerlegen, das ist so.
1: Damit trifft sie ja den Kern. Das eine ist deutsches Kulturgut, sagen wir jetzt mal, mit Alkohol das, und vielleicht ja. auch Tabak. Denken wir an die historischen Tabakfabriken in Sachsen. Ja. Und das andere ist eine Droge, die immer illegal definiert war, die aber vielleicht in der Wirkung sogar weniger schlimm ist. Also ich habe noch nicht gehört, dass ein Kiefer eine Bank überfallen hat oder äh, irgendwelche Schlägereien angezündet hat von alkoholisierten Menschen. Hört man das öfter mal. Es gab eben so diesen lustigen,
0: ich fand ihn, ihn durchaus lustig, Beitrag von Postillon der festgestellt hat, dass die Pressekonferenz ja deswegen so eine Stunde gedauert hat, die mit Özdemir und mit Lauterbach, weil Özdemir die ganze Zeit Karl Lauterbach gefragt hätte, wann er denn endlich sein, er hat sich da selbst was gedreht wann er denn endlich anzünden darf und ob das jetzt legal sei. <lacht>
1: ich, ich fand das lustig. Ich, denke, ich glaube, das größte Drogenfestival Deutschlands mit den härtesten Auswirkungen, das findet sich ausgerechnet in dem Bundesland, was streng gegen diese cannabis du meinst nicht Bayern vorgehen will. Ja welches Bundesland sonst? Denkt man ans Oktoberfest. Und da kann man sich auch die Frage stellen, ist es wirklich besser, nur Alkohol legal zu lassen? Da wird die halbe Stadt zugekotzt in München und die ich Menschen treten auf wie Sau. Es gibt Aggression, Gewalt, das kann man jedes Mal im Polizeibericht vom Oktoberfest nachlesen. Und da finde ich es ein bisschen schwierig, aus dieser Position Bayerns heraus ich dann irgendwie gegen Cannabis vorzugehen. Ich meine, es ist immerhin ein Agrarland
0: auch. Da kannst du dreimal sagen, so Ich wage die überhaupt nicht kühne Prognose, dass im anstehenden oder jetzt schon laufenden Landtagswahlkampf in Bayern, Markus Söder, keiner keinen Wahlkampfauftritt auslassen wird, indem er äh, ähm, also keinen Wahlkampfauftritt hinlegen wird, wo er dieses Thema, diese Vorlage nicht, äh, nicht verwandelt, wo das er nicht sagt da, das, irgendwas. Weil das, das wird ankommen. Das also kann Stand sein, aber, aber
1: Söders Partei hat das gleiche Problem wie vielleicht die Union an anderen Stellen. Sie wollen gerne an jüngere Wähler ran und ich glaube, wenn er da zu scharf vorgeht, würde er sie verkretzen. Er hat auch an anderen Stellen beim letzten Landtagswahlkampf schon eine sehr schnelle Lernkurve gezeigt, als es um ähm, Seenotrettung im Mittelmeer ging.
0: Mal, sehen mal, mal sehen, mal sehen, mal sehen. Das ich wird weiß, spannend. Ich weiß nicht, wie, wie Cannabis so grundsätzlich so die, diese Verbreitung unter jungen Leuten immer so ist oder ob das wie
1: cool das ist. Ich glaube, so. das lässt sich schon deswegen nicht ja. richtig nachvollziehen, weil es eben illegal ist. Es ist auch keine Verkaufszahlen. Es gibt ja bei du bis auf einen halben Liter wahrscheinlich bundesweit ausrechnen, wie viel da pro Kopf verkauft und getrunken wird. Aber spannend finde ich auch, wie sind die Rechtslage andernorts? Das ist so eine Geschichte. Wir haben ja schon darüber gesprochen, dass in der EU keine Übereinkunft darin besteht, Cannabis generell zu legalisieren. Andererseits das große Positivbeispiel, für die, die dies befürworten und das große Negativbeispiel, für die, die dagegen sind, ist ja Holland. Seit 1976 ist da der Cannabisverkauf toleriert. 5 Gramm pro Tag dürfen da gekauft werden. Wenn man das jetzt umrechnet, sind das 150 im Monat, also das Dreifache von dem, was in Deutschland zulässig sein könnte, wenn die wenn der Entwurf so durchkommt. Aber dort sind Anbau und Großhandel verboten, was dort eine ziemlich schräge Situation schafft, weil die Coffee Shops, die es in Amsterdam gibt, die kennt man aus der Berichterstattung wenigstens und die auch sehr viele Touristen anziehen, die dürfen es eigentlich gar nicht verkaufen. Das wird alles nur geduldet. Ja. Also das ist eine, auch eine ein bisschen unklare Geschichte. Da denke ich jetzt wieder an Herrn Dirk mit dem Rechtsstaat. Ne? Ja. Also eigentlich ist das rechtsstaatlich gar nicht möglich, was da in Holland passiert, aber wird halt seit... nun. Hm, fast 50 Jahren, da so betrieben. Lauterbach hat gesagt, dass es sich schon sehr unterscheidet auch. Ne? Also dieser deutsche Ansatz von dem Niederlander. Da gab es eine niederländische Journalistin, die gefragt hat. Ne? Naja, die Holländer waren hm. halt mit 76 halt lange vor der Europäischen hm. Union dran, die ja hm. eine engere Verzahnung äh, bedeutete Anfang der 90er als die europäische Gemeinschaft davor. Und ähm, die Holländer sind aber trotzdem nicht die Einzigen. In Portugal ist der Besitz der Droge schon seit über 20 Jahren legal. Anbau und Verkauf wie in Holland... Strafbar, mhm. aber wird auch irgendwie toleriert. Mhm. Tschechien, das ist seit 2010 unser direkter Nachbar, ist der Konsum und der Besitz zum Eigenbedarf erlaubt. Und Mengen unter 15 Gramm werden nicht verfolgt. Da sind wir dann wieder bei dem Thema, was auch hier die Polizei erwartet. Wenn da so eine Menge von 25 Gramm, darf man dabei haben, äh, im Raum steht, muss eigentlich in jedem Streifenwagen künftig so eine sogenannte Apotheke oder Feinwaage dabei sein, damit die wirklich gucken können, ist das noch im Bereich oder ist es schon ist drüber es, und dann wird es noch nicht? Ist es noch nicht dabei?
0: Das glaube ich nicht, dass sie heute vor Ort wiegen. Du musst doch aber trotzdem schon bestimmte, Sache, bestimmte Sachen musst du doch trotzdem einschätzen können. immer. Ja, aber wenn
1: also hm. momentan, so verstehe ich die Rechtslage, ist der Besitz von Cannabis, Illegal. Und zwar in jeder Größenordnung. Selbst wenn du den zum Eigenkonsum hast? Ja, selbstverständlich. Mhm. Schon jetzt gibt es in Deutschland unterschiedliche Rechtslagen. Berlin, Hamburg sind, sind äh, Stadtstaaten, mhm. die ähm, da sehr locker sind. Schon sehr, sehr lange. Wo auch keine Strafverfolgung in dem Sinne unbedingt stattfindet bei den Konsumenten. Aber in Bayern gehst du für einen Joint wahrscheinlich erstmal mit auf die Wache. Weil die eben viel drakonischer sind, das Alkoholland Bayern. Weißt du, dass, das, dass dadurch natürlich auch dieser, ähm, der
0: Interpretation ob et etwas, ob so eine Reform ja, irgendwie jetzt Tür und Tor äh, dem Dealerwesen öffnet oder noch weiter öffnet, ja? ob das noch was zunimmt, also was äh, Alexander Dirks und Cem Özdemir, sehen, wo die gegenteilige Position ja haben, ne? bei, der Nummer, bei der Konjunkturpolitik für Dealer, Konjunkturprogramm für Dealer, dass du das als Bundesland ja jeweils durch einen bestimmten Ansatz bei der Verfolgung, Drogendelikte ja sind ja davon abhängig, ob du es ob kontrollierst oder nicht, ja, und wie du wie, wie du es dann ähm, bestrafst, wie du es verfolgst dass du dann immer deine eigenen Schüsse draus ziehen kann, könnte also sein, dass ein konservativeres Bundesland dann anders dagegen vorgeht als ein liberaleres Bundesland und dass man dann unterschiedliche Schüsse hat und in den Kriminalstatistiken unterschiedliche Sachen
1: äh, rausliest. Meinst du nicht? Also ich habe jetzt nicht die Urteile alle vorliegen, aber ich habe mich mal mit einem ähm, Juristen unterhalten, der mir mal erklärt hat, wie das in Bayern funktioniert. Mhm. Bei denen gehen die Strafen tendenziell immer ein Stück nach oben, die in allen möglichen Sachen verhängt werden. Und das liegt daran, dass ein Richter irgendwie sich an den anderen Urteilen orientiert, dann vielleicht ein etwas schärferes ausspricht und dann fangen andere Richter wieder an sich an diesem Urteil zu orientieren. Und das ist eine Geschichte, in Bayern werden bestimmte kleine Straftaten, wenn man die so nennen wollen, oder Bagatelldelikte, schon ein bisschen anders verfolgt als in anderen Bundesländern. Aber das ist klar, Law and Order, Staat Bayern. Nur, Stichwort Oktoberfest, da würde ich mir auch wünschen, dass man da mal so ein bisschen mit zwei Augen hinguckt und nicht nur das eine immer aufmacht. Was ein Aspekt ist, der kaum in der deutschen Debatte bisher eine Rolle spielt, aber der zum Beispiel in den USA eine große Rolle gespielt hat, das ist ein Wirtschaftsfaktor Cannabis. Hm, okay. Damit kann man Steuereinnahmen generieren. In den USA war ähm, der Bundesstaat Colorado hm. 2014 schon ein Vorreiter, haben das alles legalisiert und die haben erhebliche Steuereinnahmen. Die haben über die letzten Jahre hunderte Millionen Dollar an Steuern eingenommen, die dem Staat, der Gesellschaft am Ende zugutekommen. Und wenn man jetzt auf die USA schaut, Drogenpolitik, Drogenerfahrung, die haben ja ihren Problem mit Fentanyl und anderen Opium-ähnlichen Produkten, okay. die viel krasser sind, die viel mehr Tote fordern. Aber da, wo Cannabis legal ist, machen die große Umsätze und können auch Steuern Ist es doch einnehmen. Wo, das wo die Demokratie die dort. Mehrheit haben? Ist das so, so ein bisschen? lässt muss, sich das so einfach... Äh, das, das wäre zu vermuten. Es sind ja auch nicht alle. Ne? Auf mhm. Bundesebene ist es in den USA komplett illegal, muss man wissen. Aber die Bundesstaaten haben dort natürlich eigene Gesetzgebungsmöglichkeiten. Und Beispiel ist halt Colorado, aber auch Washington State oder... Oregon, an der Westküste. Die sind relativ liberal, diese Staaten. Äh, Kalifornien. Und da sind das richtige Geschäfte. Mhm. Offizielle Geschäfte. In Kanada ist das Gleiche. Und da wird halt auch Steuer mit eingenommen. Mhm. Ja und, äh, hört, sich, hört sich irgendwie logisch an auch. Oder? Ja klar. Und selbst, ich meine, man kann ja jetzt überlegen, ob man sich an den härtesten oder an den weichesten äh, Verfolgern dieser Geschichte orientieren will. Aber selbst Thailand, wo du sehr stark bestraft wurdest. Also da gab es, mhm. glaube ich, Mindeststrafen von drei Monaten Haft, wenn du nur danach gerochen hast in der Vergangenheit. Da regiert auch eine Militär runter. Die haben überraschend letztes Jahr komplett legalisiert. Weil mhm. ich glaube, es ist relativ einfach. Man kann das auf die Formel bringen, wenn ich damit mit Strafverfolgungsbehörden beschäftige, in Anführungsstrichen, wenn ich mal ein Bier trinke oder zwei oder mhm. noch eins über den Durst, naja, dann können die halt keinen anderen Sachen nachgehen. Und deswegen, ähm, Özdemir hat zum Teil recht, aber eben nur zum Teil. Weil wenn man es eben nicht so legalisiert, wie es in den USA in Bundesstaaten gemacht wurde, hat man immer noch eine kriminelle
0: Szene. Ja. Also es wird auf alle Fälle spannend, erstens, wann es umgesetzt wird. Wie es konkret umgesetzt wird? Ich glaube, Özdemir hat auch äh, Peter Struck, den alten SPD-Verteidigungsminister, damals in seiner Eigenschaft als SPD-Bundestagsfraktionschef, glaube ich, zitiert mit dem Spruch, äh, Spruch Strucksches Gesetz heißt, heißt das. Kein, ja, kein ja. Gesetz geht so rein, wie es rauskommt.
1: Vermittlungsausschuss. Etc. Ja, ja, genau. klar, klar. Eine, äh, eine, eine Sache fällt ja, mir noch ein, die, 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 die fand ich witzig bei der Recherche. Ich habe vom krassesten Kiffer der Welt gelesen. Das ist ein Typ aus den USA, der soll schon 100 Kilogramm geraucht haben. Ist das, viel? ist das viel? Naja, wenn 50 im Monat schon eigentlich sehr viel klingen, mhm. was sind denn dann 100 Kilogramm. Kommt darauf an, wie alt er ist. Wie alt er ist, habe ich jetzt nicht auf die Schnelle gefunden, aber er mhm. kriegt seit 1982 jeden Tag 10 Joints legal ähm, in einem Projekt der US-Regierung, mhm. die damit Tests gemacht haben, auch für Kranke. Weil bei dem, der hat so eine spezielle Krankheit, die Knochen und Muskeln, glaube ich, so schmerzen lässt, dass er da fast nichts machen kann. Und der ist einer der letzten vier noch Lebenden dieses Programms. Mhm. Der Typ heißt Irwin Rosenfeld. Und ähm, der soll in 30 Jahren gut 120.000 Joints konsumiert haben, was eine Gesamtlänge von acht Kilometern hätte. Und das ist schon krass. Ich glaube, so dolly wie der treibt das sonst keiner.
0: Wenn du davon gelesen hast, dass es der krasseste Kiffer der Welt war, dann, äh,
1: dann treibt es wirklich keinen. Kein no, no, noch krassere <lacht> habe ich nicht gefunden. Aber man muss ja mal gucken, bei dem Thema, was ist da noch so? Und das würde dafür sprechen, dass es jetzt nicht so schädlich sein kann, wenn der heute noch sprechen kann. Stell dir mal vor, vergleichsweisen Alkoholkonsum. Findest du es eigentlich
0: interessant, dass, äh, das muss ich dich noch fragen, dass, ähm, dass Jule Nagel, äh, die drogenpolitische Sprecherin der Linksfraktion, für ein Werbeverbot für Tabak, Alkohol und Cannabis eintritt? Ist das nicht irgendwie total schräg, wenn man jetzt so eigentlich so sich äh, anguckt, die Positionierung, wie sie ist?
1: Ich äh, findest das logisch? Würde ich nicht sagen. Wenn man in die Vergangenheit guckt, ich glaube, bei der Formel 1 ist es auch schon länger verboten worden. Man will die Leute mhm. ja nicht dahin bringen. Mhm. Aber wenn sie dann bestimmten Lastern frönen, die jetzt vielleicht dem Rest der Gesellschaft nicht so schaden, sondern nur mhm. sich selbst... Dann soll, Also ich glaube, die Position ist einfach, die Gleichbehandlung bitte keine klar, Werbung dafür machen. Ja, die Gleichbehandlung finde ich, find ich die total find ich, nachvollziehbar. Die finde ich fair, die find ja, okay. echt fair. Wir reden hm. ja nicht über harte Drogen, sondern über was, was du halt rauchen kannst wie Tabak. Hm. Und, aber trotzdem zu sagen, okay, wir machen aber keine Werbung dafür, um nicht zusätzlich Leute anzulocken, das ist, glaube ich, ein guter Ansatz, weil das passt ja. so beide Seiten ein bisschen ab.
0: Ja, also das äh, ja, klingt also wirklich auch, äh, fand ich interessant, aber... Ich hätte es jetzt in dem Moment jetzt nicht von der
1: linke Politikerin erwartet. Also das muss ich angehen. Ja, wenn da sagen. die Legalisierung kommt, wird wahrscheinlich auf den Parteitagen demnächst eine sehr friedliche Stimmung herrschen. <lacht> bei, der, <lacht> bei, bei der CDU weiß ich noch nicht, ob die dann auch äh, ich, damit anfangen. Ich, kann. ich rechne dann damit, dass du nicht zur FDP
0: willst, sondern künftig zur Linken. <lacht> <lacht>
1: nee, das würde ich dir überlassen. Vielleicht musst du da auch einfach ein paar Erfahrungen sammeln.
0: Dann hatten wir ja noch ein anderes Thema in, in dieser Woche, äh, wobei ehrlicherweise du die Recherche schon vorher gemacht hast und diese Woche war es in der Freie Presse also abgedruckt. Du hast eine ganz besondere
1: Person begleitet bei ein, ihrer Arbeit. Ein, eine Polizistin mit Superkräften, wenn man das so ausdrücken will, das äh, ist die Folge eines Programms, eines Pilotprogramms, was die Polizeidirektion Chemnitz gestartet hat und was, und das ist echt spannend, jetzt zumindest die beiden Großstädte, also die Polizeidirektion Leipzig und Dresden auch bekommen sollen. Und das sind die Super-Recognizer. Da denkt man jetzt an CSI und andere Serien vielleicht auf Netflix und im Fernsehen. Ähm, aber das ist total real. Mhm. Das geht auf die Forschung der Greenwich University in England zurück. Da gibt es einen Psychologen namens Josh Davis, okay. der schon eine ganze Weile erforscht das Thema und herausgefunden hat, dass weniger als ein Prozent der Menschen über diese Gabe verfügen. Und Super-Recognizer heißt im Grunde Wiedererkenner. Und zwar... Egal, wie die hm. egal wie die aussehen, wie die sich optisch verändert haben und egal, wie alt die vielleicht inzwischen sind. Und das ist echt spannend, weil diese Universität hat irgendwann mit Scotland Yard zusammengearbeitet. Die wollten mal Ausschreitungen, Krawalle aufklären und sind nicht weitergekommen. Das war schon in den Zeiten, bevor es künstliche Intelligenz bei der Videoauswertung gab. Und dadurch haben die damals viel mehr Tatverdächtige gefunden, beweissicher, die dann auch gestanden haben, am Ende, weil eben diese speziellen Wiedererkenner im Einsatz waren.
0: Das äh, klingt jetzt wirklich äh, interessant. Es ist so, dass das aus dem englischsprachigen Raum dann auch nach Europa, nach Kontinentaleuropa rübergeschwappt ist oder war Deutschland jetzt eines der ersten Länder oder eines
1: der letzten? Naja, es gab in Deutschland ein Massenkriminellenereignis. Mhm. Ähm, was am Ende wahrscheinlich auch ausgelöst hat, dass sich die deutsche Polizei damit viel stärker beschäftigt hat. In Bayern sind die auch am Start, die Super Recognizer. Und das war die äh, berühmte Silvesternacht äh, von Köln. Ah, okay. Jahreswechsel 2015-16, wo über tausend Migranten, mhm. vor allen Dingen männliche, ähm, am Kölner Hauptbahnhof und Umgebung äh, Frauen belästigt haben, könnte man sagen. Man hat damals schon alles versucht, um die Leute zu kriegen. Aber diese Super-Recognizer, die man von Scotland Yard eingeflogen hat, denen man das Bildmaterial... Die hat eingeflogen damals, ja? Ja, ja. Die, die, die haben sich das Bildmaterial angeschaut. Die haben, jetzt muss ich kurz schauen, 40 Täter zusätzlich identifiziert, zu denen diese vorher schon hatten. Mhm. Und okay. das, kann man, das, kann man, das kann man noch ein bisschen krasser machen. Die hierigen, ja? die haben das bei Fußballkrawallen von Dynamo Dresden gemacht, und da ist ja schon das Modernste vom Modernsten vorher zum Einsatz gekommen. Nämlich äh, künstliche Intelligenz hilft bei der Videoauswertung. Filtert Gesichter, bringt die zusammen aus verschiedenen Videos und so weiter. Und die Super Recognizer haben nach der KI-gestützten Videosuche nochmal weitere Täter gefunden. Mhm. Und zwar Menschen die bei diesem Erstangriff aufs Stadion, das war im Mai 2021. Du bist immer noch bei Dynamo Dresden, ja? Immer noch bei Dynamo Dresden. Ähm, bei diesem Erstangriff auf die Polizei vor dem Stadion komplett vermummt waren. Du hast nur ein halbes Auge gesehen, einen oberen Teil der Nase und ein bisschen Klamotten. Und die super recognizerin die das jetzt hauptamtlich macht in Chemnitz, die hat mir das mal gezeigt und erklärt, wie, wie die da durchgeht. Und in Chemnitz ist, schon, ja? Ja, okay. das, ist, das ist echt spannend. Die waren nämlich da mit im Einsatz. Die haben die Leute identifiziert, die nicht mal die KI Gesteuerte Videoauswertung hinbekommen hat. und Die, die gibt auch als schon, die KI. Genau, aber ja. die ist zum ersten Mal auch zum Einsatz gekommen ah, okay. in dem Zusammenhang. Die galt als der letzte technische Schrei, aber hat auch nicht alle entdeckt. Du erinnerst mich an die
0: Schachcomputer gegen Kasparov oder Karpov in den 80er Jahren, glaube ich, die Schachweltmeister. Zuerst war es Karpov, dann Kasparov damals. Die, die, die Spiele dagegen, wo der Computer gegen, den, gegen den, den Menschen irgendwie eine ganze Weile lang vorne gelegen hat, aber dann am Ende dann der Mensch doch, doch gewonnen hat. Ja, das, so hat das, mit, das hat ich, ja.
1: da auch mit bestimmten Verknüpfungen im Gehirn zu tun, weil was die sehen, das können wir gar nicht sehen. Hm. Oder wir oh, würden es uns nicht merken. Das sind so Merkmale, wie sieht ein Ohr aus? Form vom Ohr, Form von der Nase, ähm, Form von Augenbrauen, also dieser ja ganze Kram. Ich hätte
0: ja schon Schwierigkeiten bei einem Menschen, den man irgendwie 15 Jahre nicht gesehen hat, irgendwie, der sich vielleicht verändert hat äußerlich, hat einen Bart, hat eine Brille, ist hat eine andere geworden. Frisur. Und das würden die alles erkennen. Die gucken ja, auf solche kleinen Sachen wie Ohren.
1: Die Superrecognizerin aus Chemnitz hat mir erzählt, für sie ist es null Problem, wenn sie auf der Straße geht, jemanden zu sehen. Ah, okay, den kenne ich aus der Schule oder aus dem Supermarkt. Den habe ich vor zehn Jahren das letzte Mal gesehen. Aber ich die einen Vollbart tragen oder sowas. Aber ich glaube, sie kann das nicht abstellen im Privaten, richtig? Genau. alles ich richtig gelesen? Das, das ist war deine Endpointe. Das das habe ich das jetzt ist, verraten? Das ist, das, das, ist, das ist ja das Nervige. Ich möchte diese Superkräfte nicht haben, weil du kannst ja nämlich keinen Menschen angucken, mhm. ohne ihn abzuspeichern. Und das ist schon echt krass. Ich hatte dir aber versprochen,
0: wenn du Dynamo erwähnst, würde ich natürlich an dieser Stelle erwähnen, dass in dieser Woche, auch das ein Ereignis dieser Woche, Dynamo Dresden, die Fans von Dynamo Dresden, den 70. Geburtstag äh, ihres Mal wieder mit ihres der illegalen Verein. Versammlung,
1: wie bei den Aufstiegskrawallen begangen
0: haben. Am die Meinungen darüber gehen auseinander. Ich halte fest, dass es sehr, sehr viele Fans von Dynamo gibt. Und sehr, sehr viele Menschen, einschließlich meiner selbst, die Dynamo den Aufstieg in die zweite Bundesliga wünschen. Ähm... Naja, wenn das passiert, dann legen
1: sie ja über die Stadt in Schutt und Asche.
0: Das, das, wenn sie aufsteigen, werden sie das nicht tun. Das, äh, das hast war du eine
1: Aufstiegskrawalle Wort. vor zwei Jahren. Als sie dann abgestiegen sind, ist alles friedlich geblieben letztes Jahr. Nee, ich glaube, du verwechselst das. Nein, Türkei, München, Mai 2021. Sie es war nicht das vorgeschlagen. Aufstieg Tag. in die zweite Bundesliga. Hm. Und dann ging es los. Als sie abgestiegen sind, kein Thema. Da haben sie sich wahrscheinlich nur die Wunden gelegt. Naja, das sind die Geschichten rund um Dynamo, die uns immer verfolgen. Zahlen sind noch interessant. Die Super Recognizer, die ja, effektiv wie effektiv sind sie eigentlich? Was machen die? Nur die Chemnitzer, das sind insgesamt 21 Leute, zwei machen es hauptamtlich, die anderen 19 machen das, nutzen diese Fähigkeiten quasi im normalen Revierdienst oder bei Kriminalermittlungen. Die haben bis jetzt 450 Verfahren bearbeitet und eine Erfolgsquote von 75 Prozent. Aufgrund dieser ganz speziellen Ich habe bei 75
0: Prozent, als ich das bei dir gelesen habe, kurz überlegt, ich gebe das zu, und ich gesagt habe, hm, ist das gut oder schlecht, Erfolgsquote könnte jetzt sein, die 25 Prozent sagt man nein oder sagt man bei 25 Prozent, äh, identifiziert man den, äh, den falschen?
1: Da findet man vielleicht gar keinen. Okay. Weil das also, ist ein mehrstufiger Prozess auch. Ne? Ich meine, ist, ist das so beweislich eigentlich?
0: Ist so, weil ein Mensch jemanden erkennt
1: oder wie ist das? Oder wenn, ist das der wenn, Anfang wenn einer Wenn die Recherche Recherche wenn, die, wenn hm? die zu einem Ergebnis kommen, hm? schreiben die nicht über den Zettel mit und über die Akte, die sie dann weiterreichen, äh, Beweis hier, der ist es, sondern die sagen Personenhinweis, Ermittlungshinweis. Ah, okay. Und das dann, ist dann, der Ansatz, ja? dann hm. gehen die eigentlichen Ermittler los hm. und schauen, ob es die Person wirklich ist. Hm. Dann wird werden. Äh, auf die man sonst gar nicht gekommen wäre. auf die Verhörer oder, oder Einvernahme gemacht von denen, die werden mhm. gefragt und vielleicht gesteht dann der ein oder andere. Aber das ist schon spannend, weil so werden Fälle gelöst, die sonst nicht gelöst werden. Interessant ist natürlich auch die KI grundsätzlich, wa? in sämtlichen Bereichen, auch bei den Ermittlern.
0: Auch wenn du sagst, dass die jetzt hinter diesen Fähigkeiten der Super-Recognizerin zurückliegen, ja, aber die ja. alleine
1: bringt ja schon wahnsinnig was. Ja, also ja. Im Zuge dieser ähm, soko hauptallee dynamo ausschreitung haben ja Ermittler, die das ja, seit Jahrzehnten machen, erzählt, früher, wenn solche Krawalle gewesen wären, dann hätten sie die 40 Mann, die sie am Tag, Tag festgenommen haben, also während der Krawalle, die hätten sie belangen können, alle anderen nicht. Die haben über 250 weitere Leute identifiziert, dank dieser KI, die quasi aus 82 Stunden Videomaterial immer dieselben Leute rausdestilliert hat. Und zwar an unterschiedlichen Orten. Ganz ja. spannende Geschichte, aber wir wollen nicht weiter auf Dynamo rumhacken. Wir gucken uns mal an, wie das läuft. Wenn es in Dresden und Leipzig auch kommt, dürfte die Aufklärungsquote bei bestimmten Straftaten vielleicht auch steigen.
0: Als nächstes ein interessantes Thema, ähm, was gegen Ende der Woche aufgekommen äh, ist, wobei der eigentlich ja anders schon eine Weile her ist. Da geht es um den äh, 4. April, glaube ich, eine Veranstaltung der CDU, in, ähm, der CDU des Kreisverbandes Meisen in Riesa wo der Innenminister Armin Schuster aufgetreten ist und die Partei selbst, dieser Kreisverband selbst, dann mitgeteilt hat, was er da so gesagt hat.
1: Dass er aufgrund der Verbindung der AfD ins rechtsextreme Milieu jegliche Zusammenarbeit ablehnt. Und das wörtliche Zitat, was der CDU-Kreisverband da mitgeliefert hat, ich koaliere nicht mit Verbrechern.
0: Genau, und ähm die AfD hat äh, daraufhin am Freitag in einer durchaus gut besuchten äh, Pressekonferenz, ich war ja auch dabei, ähm, äh, angekündigt, dass sie eine, einen Strafantrag äh, stellen werden, die sächsische AfD, also mehrere Vertreter der sächsischen AfD, die sie spätestens am Montag bei der Staatsanwaltschaft Dresden äh, einreichen wollen. Und da geht es genau darum, dass man sagt, hey, äh, das ist nicht rechtens, was, äh, was du ja gemacht hast, lieber Innenminister, du bist Innenminister, Du bist eigentlich für Recht und Ordnung zuständig. Du hast deine Neutralitätspflichten verletzt und du hast hier eine unwahre, also eine, eine Tatsachenbehauptung oder eine unwahre Tatsachenbehauptung hier aufgestellt. Und das Innenministerium.
1: Jetzt könnte hat, ich aber Herr Moritz sein und sagen: hm, das hat er aber in seiner Funktion als Parteimitglied gesagt.
0: <lacht> ich weiß gar nicht, ob er da eingeladen war als. Das lässt sich bei der CDU ehrlich gesagt immer schlecht trennen, wenn der Parteichef Michael Kritsch mal irgendwo eingeladen ist, wird er
1: immer begrüßt mit. Glaub, unser
0: Ministerpräsident und Landesvorsitzender und die so weiter. Die CDU
1: hat wahrscheinlich den Fehler gemacht, auch in diese Mitteilung, die sie da geschrieben hat, reinzuschreiben, dass es eine Diskussion mit dem Staatsminister des Innern über Innenpolitik ja. war.
0: Und ja, ist klar,
1: ja. das hat er als Innenminister gesagt.
0: Es waren zu viele Kommunalpolitiker da. Die AfD vermutete auch, dass es eigentlich so ein, auch so ein Ansatz war, der ähm, AfD, äh, also der, den CDU-Leuten dort im Saal, wo, wo Polizeileute auch da, also AfD sprach jetzt vom Sicherheitsapparat, glaube ich, Polizisten, Bürgermeister, CDU-Mitglieder, Freunde, ihr dürft mit denen nicht koalieren, das ist denen eigentlich darum ging ne? ähm, Interessanterweise hat er das ähm, also in diesem Statement der CDU des CDU-Kreisverbandes hat er das tatsächlich ja so als Beleg, also hat er dafür angeführt, also dieses Zitat. Ähm, was du gerade schon zitiert hast, hat er in Bezug dessen, äh, hat er begründet, zumindest laut dieser CDU-Mitteilung, ähm, ähm, die die einzige Quelle ist dafür, muss man echt sagen. Ich glaube auch, die Kollegen der Sächsischen Zeitung waren da nicht fort, sondern haben von dieser Pressemitteilung eigentlich, was eigentlich schade ist irgendwie, aber vielleicht war es auch so eine
1: interne ja, ich Veranstaltung. Ich habe nicht, ob man da irgendwie ein Wortlaut findet oder ein Video, aber nee, das war, glaube ich, dann eher eine interne Veranstaltung.
0: Aber die Begründung, also warum man sagt hier, qualifizieren nicht mit Verbrechern, waren eben die Kontakte. Zu, laut CDU, der
1: AfD ins rechtsextremistische Milieu. So habe ich es äh, gelesen. Die ja, wenn man dem Verfassungsschutz zuhört, äh, auch zutreffend sind. Ich meine, es gibt einen ja, die Frage ein Gerichtsfest ist auch, als Rechtsextremist ja, zu bezeichneten sächsischen AfDler, der bis vor kurzem im Bundestag saß, mit Jens Mayer, Ehemalige
0: Ja, aber da ändern sich ja äh, durchaus immer mal wieder so die Einschätzung des Verfassungsschutzes auch. Also, was dann drin steht oder was nicht oder was nachträglich verändert wird. Aber nee, was nehmen wir? Das immer Fall, Björn Höcke,
1: der darf was, gerichtsfest was als in diesem Fall oder? einfach
0: entscheidend ist, einem Thomas de Maizière, kühne These von mir, war auch mal sechs- oder Dann würde so ein Satz nie raus, raus, rausgerutscht sein, meine These. er würde sowas nicht sagen. Ja, er ist, ist ein im Jurist, das ist der Unterschied vielleicht auch zu
1: Schuster. Armin Schuster ist kein Jurist. Armin Schuster war Polizist und hat damit zumindest eine juristische Vorbildung, die er nämlich für einen Job als Polizisten auch braucht. Und ich glaube, da sind mit Schuster einfach ein bisschen die Emotionen durchgegangen. Und er, er haut ja gern mal einen raus. Das ist klug, war sicher nicht, weil er sich damit jetzt ärgert und der AfD einen gewissen Fame auch einbringt. Ne? Ja, man
0: weiß nicht, wie das ausgeht. Also die AfD sagt, das ist was durchaus Interessantes. Man kann ja dieses Gedankenspiel mal mitmachen, wenn man bereit ist, es mitzumachen. Und sagen, hey, Achtung, was wäre eigentlich... Wenn dieses Statement, dieses ich koaliere nicht mit Verbrechern jetzt nicht der AfD gegolten hätte, sondern jemand völlig anderem. Ich überlasse das jetzt mal der Fantasie von dir oder den Zuhörern. ja, äh, Ob man dann genauso nach, zum Beispiel nach einer, und das wird öffentlich, so ein Zitat, Berichterstattung, Zeitung, ja, spätestens, wenn es nicht schon gelesen worden wäre, auf der Homepage einer Partei. Und dann gibt es hier eine Justiz, die ja eigentlich, wenn sie etwas liest, von irgendwie Amts von wegen. Amts wegen was zu machen hat. Und die AfD hat gesagt, hey, eigentlich müsste es von Amts wegen. Geht aber nicht davon aus, dass es schon passiert
1: sei. Wie gesagt, 4. April. Da sind wir dann halt bei der Verbreitung. Ne? Kriegen sie es alles mit? Und äh, die bei Zeitung? Muss, bei, 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 der, bei, bei der Justiz, glaube ich, muss man hier und da auch Abstriche machen, was die Ahndung von ähm, bestimmten Dingen online, in sozialen Netzwerken und so weiter angeht. Da haben die in der Vergangenheit auch nicht wirklich eine gute Figur gemacht.
0: Und ja, jetzt kommt es aber. Jetzt, jetzt geht es um Hate Speech die Nummer, die ja, das ist ein Schwerpunkt gewesen, also von äh, sämtlicher Politik, nicht mal nur von der, von der grünen Justizministerin oder sowas, war auch im Koalitionsvertrag, ist aber auch in bundesweit so eine Sache, eine Offensive, dass man also gerade bei Verunklimpfung von Politikern ja, härter gegen die Leute vorgeht, war auch immer, immer ein Schwerpunkt. Jetzt immer bei der Kriminalstatistik gerne mal. Das hat sich
1: aber erst gewandelt, weil wenn wir an ähm, mhm. die Grüne denken in Berlin, mhm. die mit Schimpfordern bedacht werden konnte, weil sie Politikerin ist, mhm ja Das ist nicht so selbstverständlich. Und ähm, letztes Jahr, glaube ich, war das, wo Jan Böhmermann die sächsische Polizei und damit ja ein Stück weit auch die Justiz getestet hat. Ja, da, da die, hast du recht. Ja, Polizei, Polizei ist nicht Justiz, würde ich jetzt sagen. Nee, ja. aber die Vorstufe zu dann Staatsanwaltschaft äh, und so weiter. Und schon bei der Polizei war da so, ach nee... Gehen Sie da mal woanders hin oder nee dafür sind wir nicht zuständig. Aber ist oder das nicht bei Pegida, Galgen-Geschichte
0: oder Lutz Bachmann hat irgendwas gesagt oder damals so ein Schriftsteller und so, wo man dann gesagt hat, hey wie kann es das sein, dass die Staatsanwaltschaft jetzt hier nicht nicht von sich aus aktiv wird und die dann sagt ich glaub, da, hey die Freunde es ist weil das halt das Thema
1: Meinungsfreiheit immer berührt ja. ist. das ja, genau. ist der Punkt Meinungsfreiheit freie Meinungsäußerung mhm. ganz hohes Gut deswegen würden die vielleicht auch nicht unbedingt von sich aus ähm, aktiv werden das wäre was anderes wenn Schuster einen Banküberfall gestanden hätte äh, bei dieser ja. CDU schaffe da und das ist sicher noch eine andere Liga ich finde eher die Frage sage ich jetzt mal ganz polemisch ob in Partei wie die AfD die sich vorsichtig ausgedrückt, immer wieder sehr scharfzündig äußert, sich im Gefallen tut, wenn sie jetzt quasi plötzlich empfindsam wird in der politischen Auseinandersetzung, weil die Kämpfen ja jetzt auch mit relativ harten Bandagen und da sind ja auch Aussagen überliefert von des ehemaligen und vielleicht ja. existierenden AfD-Politikern. Eckbert Ermer ist so ein Fall gewesen, der bis ja, aber das hatte vor ein paar Jahren in der AfD war, der irgendwann mal gesagt hat, Drecksack, Antifa-Kindern, bekiffter Eltern, gehört eine, alles verpasst sein. und sie in kann den Dreck alles geworfen. Sein. Das ist eine Aufforderung zu Straftaten.
0: Kann alles sein, kann alles schlimm sein, wiegt aber nicht auf und ist nicht miteinander aufzuwiegen, nicht ins Verhältnis zu setzen. Es gibt kein gleiches Recht im Unrecht. Ich glaube, das ist der richtige Spruch. Das ist richtig. Ähm, dass du äh, Das eine er hat mit dem anderen nichts zu tun und der Innenminister ist der Innenminister. Weißt du? Also der ist auch der, für äh, Rechte und Ordnung äh, zuständig ist. Das, das weiß ich ja, da sind vielleicht mhm. die
1: Emotionen mit ihm durchgegangen. Er hat ja manchmal auch so einen losen. Ich Twitter weiß nicht, ob
0: man, ob man den jetzt dafür entschuldigen muss und sowas. Auch einem Roland Möller, seinem Vorgänger und sowas, so würde ich das, ja, würd ich das äh, gar nicht sagen. Es ist, äh, Das wollte ich noch der Vollständigkeit halber äh, sagen. Das Haus äh, hat reagiert auf die Nachfrage, heute aber relativ, also sein äh, Innenministerium und bestätigt äh, uns und wahrscheinlich auch anderen äh, Journalisten, die nachgefragt haben nach dem Pressegespräch der AfD, dass Herr Schuster am 4. April 2023 an einer Veranstaltung des CDU-Kreisverbandes Meißen teilgenommen hat. Und dann, im Hinblick auf das von der AfD angekündigte Strafverfahren, bitten wir um Verständnis, dass wir uns aktuell zum Sachverhalt nicht äußern. Interessant, kommt natürlich immer vor, weil könnte ja sein, Strafauseinandersetzung. Aber da hat er jetzt nicht nochmal unterstrichen, oder sein Haus auch nicht unterstrichen, jawohl, ich habe mit Verbrechern die AfD gemeint, jawohl, äh,
1: deswegen. Die oder er hat auch nicht sein Bedauern oder sowas ausgedrückt. Ähm. Vielleicht wird da eine Verteidigungslinie schon vorbereitet, in der man sich nicht dazu äußert. Ist ja nachvollziehbar, mhm. dass wenn es jetzt ein Strafverfahren gibt, dass mhm. er sich dann dazu nicht mehr öffentlich äußert, sondern das Sache der Ermittlungen ist. Aber da das ja nur schriftlich vorliegt bisher und kein Tondokument aufgetaucht ist, könnte es natürlich auch sein, vielleicht, hat mich vielleicht der Kreisverband Falsch interpretiert. Auf der CDU-Homepage war es noch abrufbar.
0: Heute. Ja, ist es noch, ja. Und ja. Ist wahrscheinlich, jetzt wäre es auch zu spät.
1: Ja? <lacht> ja, aber das ist, das ist die schriftliche Äußerung nicht ja. von Herrn Schuster, sondern er wird da zitiert. Und da könnte er sich ja. jetzt theoretisch darauf zurückziehen. Habe ich nicht ganz so gesagt. Ist ein bisschen. Hm. Rechnest du denn damit, dass das da das zu einem. Das
0: ist ein Strafantrag, muss irgendwie. Mhm. Dass es da irgendwie noch so ein Denkungsverfahren wird, wo wir auch irgendwann mal teilhaben können?
1: Mit Sicherheit. Mit, Mit Sicherheit? großer Sicherheit. Aber ich Mit glaube, Sicherheit? diese die, 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 diese Verfahren, also wenn sie nicht feststellen, das ist äh, politische Meinungsäußerung, aber wir sind ja dabei in Neutralität des mhm. Ministers. Ne? Also denke ich schon, dass das so hoch hängt, dass man daran gehen wird, aber das ist kein Verfahren, was in den nächsten zwei Monaten entschieden ist. Da wird man sehr lange drauf rumkauen. Bin ich mir ziemlich sicher. Da hast du recht. Herr Wolf, wir dürfen
0: diesen Wochenabwasch nicht beenden, ohne auf das Highlight der nächsten Woche hinzuweisen. Das absolute Highlight. Darf ich Highlight sagen? Eigentlich ich, darfst du Highlight sagen. Kriegen wir jetzt einen Shitstorm von Twitter vielleicht?
1: Wenn sagen Highlight, aber es, aber es ist ein Highlight. Was.
0: Es ist definitiv ein Highlight und ich freue mich auch drauf. Sarah Wagner kommt zur Freien Presse. Unser Chefredakteur Thorsten Kleditsch interviewt sie. Ist im Livestream zu sehen. Die Karten sind Im schnell Chem weg gewesen. Im Chemnitzer Salon. In Kennenster Salon der Freien Presse. Mittwoch 18 Uhr, freiepresse.de. Ich glaube auch alle Nicht-Abonnenten äh, können den, glaube ich, sehen. Auch. Ähm, ja, und äh, interessant. Also ich finde auch, äh, mit Sarah Wagenlecht muss man äh, zwingend reden. Und äh, ich freue mich drauf. Und ich glaube, wir reden nächste Woche. Reden wir drüber, wie es war.
1: Ja, und wie vielleicht Ihre Pläne sind. Vielleicht verrät sie dir ja bei uns, sie, wird Chemnitzer, Chemnitzer, sie, meinst, sie wird in Chemnitz das verraten,
0: was sie sonst nicht verraten hat? Das ist die Aufgabe unseres Chefredakteurs. Rauszukitzeln, ob sie jetzt wirklich eine neue Partei gründet. Aber das
1: ist beim nächsten Abwasch das Thema. Ja, das ist klar. Wiederhören. Wiederhören, Herr Moritz.